0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal dengan topik bahasan ketiga berjudul Apakah Dia Anak Maria atau Anak Allah? Bagian pertama Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang Dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi intim sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para teolog selama berabad-abad dan pertanyaan yang mungkin Anda renungkan juga. Bagaimana Yesus bisa sepenuhnya Allah? dan sepenuhnya manusia, Dr. David Jeremiah menawarkan jawaban berdasarkan dua gelar yang diberikan kepada Kristus dalam Alkitab. Ikuti serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Selamat mendengarkan.
1: Apakah dia anak Maria atau anak Allah? Kitab suci yang dipilih, saudara-saudara. Sepertinya saya selalu tahu tentang Yesus. Seperti yang Anda tahu, ayah saya adalah seorang pendeta. Pergi ke sekolah minggu sejak saya masih kecil. Saya belajar Jesus Loves Me. Yesus mengasihi saya. Jauh saat itu. Dan itu seperti satu lagu yang semua orang tahu. Mendengar semua cerita indah tentang Yesus. Siapa dia? Dan ketika saya berusia 13 tahun, ayah saya membawa saya kepada Yesus Kristus. Saya ingat di mana saya berada. Dan saya ingat bahwa kami berdoa. Dan itu terjadi setelah sejumlah serangan pendahuluan dalam keyakinan saya. Seperti yang banyak dari Anda alami, terkadang ketika Anda masih kecil, Anda melakukan apa yang menurut Anda ingin dilakukan orang tua. Tetapi itu tidak berarti dalam hidup Anda sendiri. Dan itu benar bagi saya. Tetapi hari itu, saya tahu apa artinya menjadi seorang Kristen. Kemudian ketika saya bertumbuh di dalam Kristus, saya memutuskan bahwa saya ingin mengabdikan hidup saya kepadanya dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Dona dan saya memulai perjalanan kami Dengan Tuhan sebagai pendeta. Dan kami pergi ke sebuah tempat bernama Fort Wayne, Indiana. Dan ada tujuh pasangan. Kami memulai gereja baptis, Black Hawk. Jadi selama ini saya telah mengkhotbahkan Kristus. Dan mencoba untuk mengenal dia lebih baik. Dan mencintai dia. Dan setiap kali saya datang ke gereja. Saya memiliki beban yang luar biasa. Di hati saya. Bahwa ini bukan tentang saya. Dan ini bukan tentang kita. Ini tentang dia. Dan ketika kita mengangkat dia, Alkitab berkata, dia menarik semua orang kepada dirinya. Jadi saya telah mengenal Yesus, seperti banyak dari Anda, untuk waktu yang lama. Tetapi tidak seorang pun dari kita yang mengenal Yesus, sebagaimana mestinya. Karena dia adalah misteri zaman. Begitu banyak aspek dia, sehingga Alkitab dipenuhi dengan nama dan gelar, dan sebutan untuk menggambarkan dia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Alfa dan Omega dan yang diurapi, Putra Terkasih dan Bintang Fajar yang cerah, Tukang Kayu Nazaret dan Kristus Kemuliaan, Sang Pembebas dan Bintang Kejora dari tempat yang tinggi, Tuhan yang kekal, yang awal dan yang akhir, dan yang setia dan yang benar. Aku yang hebat, Dan Gembala Yang Baik, Imam Besar, dan Yang Kudus dari Israel, Immanuel, Tuhan Bersama Kita, Hakim Seluruh Bumi, Raja Orang Yahudi, dan Raja Segala Raja, Lili Dari Lembah, Anak Domba Allah, Singa Yehuda, dan Tuhan Di Atas Segala Tuhan, Manusia Kesedihan, dan Bintang Kejora. Orang Nazaret, Sang Pemenang, Pangeran Perdamaian, Penebus, Rabi, dan Batu Karang. Anak Allah, anak manusia, dan Juru Selamat Dunia. Guru berasal dari Tuhan. Putra Maria yang lahir dari perawan. Firman Tuhan dan Jalan Kebenaran. Dan hidup Yahweh. Dia adalah Yesus. Yesus yang kita kenal. Yesus yang kita kasihi. Dan Yesus yang ingin kita kenal lebih baik. Sungguh menakjubkan memikirkan tentang dia. Dia adalah pusat sejarah. Kebanyakan orang melupakan itu. Setiap hari kerja di seluruh dunia, dia harus dipertanggungjawabkan karena kita menghitung kehadirannya di bumi ini dengan SM, Sebelum Kristus dan Ade. Anu Domini Tahun Tuhan kita. Pikirkan saja, setiap hari kita menentukan tanggal peristiwa kita sejak Yesus datang ke dunia ini. Sebagian besar dari kita pernah mendengar One Solitary Life yang terkenal. Saya ingat Dona dan saya mendengar hal itu di teater Radio City, musik, Hall New York City. Ketika sebuah kelompok sekuler kembali melantunkan One Solitary Life, sementara mereka menggambarkan apa artinya Yesus berada di sini, itu hampir merupakan hal yang menakjubkan yang bisa terjadi di tempat seperti ini. James Allen Francis menulis itu dan sebagiannya seperti ini. 20 abad yang luas telah datang dan pergi, dan hari ini dia adalah pusat umat manusia dan pemimpin kolom kemajuan. Saya tepat sesaran dengan saya, katakan, bahwa semua tentara yang pernah berbaris dan semua angkatan laut yang pernah dibangun dan semua parlemen yang pernah duduk dan semua raja yang pernah memerintah disatukan tidak mempengaruhi kehidupan. Manusia di bumi ini seperti halnya Satu kehidupan yang menyendiri itu. Yesus dari Nazaret. Dia lebih dari sekedar kata yang akrab karena Yesus hidup dalam sejarah. Tidak ada keraguan tentang itu. Kita tahu dia hidup dalam sejarah. Tidak, tidak ada sejarawan sekuler terpercaya yang menyangkalnya. Dan karena kehidupannya dicatat bagi kita di dalam Alkitab, kita dapat belajar banyak tentang dia. Karena dia bangkit dari kubur dan hidup sekarang dan kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan dia. Dan kami merayakannya hari ini dalam kebaktian persekutuan kami bahwa kita mengenal Yesus dan dia mengenal kita dan kita. Kita berinteraksi dengannya dan kita berdoa kepadanya dan kita memiliki persekutuan dengannya. Dan selama rangkaian pesan yang akan kita bagikan pada minggu pagi ini, saya ingin kita semua menjadi lebih dekat dengan Yesus. Itulah tujuan saya. Saya sendiri ingin menjadi lebih dekat dengannya. Saya merasakan sedikit pergerakan minggu ini ketika saya meninjau dan mempelajari apa yang saya bagikan kepada Anda hari ini. Saya ingin kita semua menjadi lebih dekat dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa Dia sepadan dengan semua usaha dan waktu yang akan kita investasikan. Dan saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya dalam pencarian itu. Rasul Paulus menulis ini. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 8 Untuk mengasihi dan mengenal Kristus adalah mengapa Rasul Paulus menggambarkan dia dengan begitu halus. Dan itulah mengapa kami membuka Alkitab kami Untuk menemukan siapa dia dan apa yang dia lakukan. Dan saya berharap bahwa mungkin bagi kita, bahkan dalam pesan hari ini, Untuk mempelajari beberapa hal tentang Yesus yang mungkin tidak kita ketahui. Di dalam Alkitab adalah tempat kita bertemu dia. Karakternya, sifat-sifatnya, dan gelarnya. Dan dari semua gelar yang melekat pada pribadi Yesus Kristus, Mungkin yang paling bermakna ketika Anda sampai ke dasar cerita ini adalah kata anak. Dia adalah seorang putra. Yesaya berkata sebab seorang anak telah lahir. Untuk kita, seorang putra telah diberikan. Yesaya 9 ayat 6. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan lebih dari 10 kali dalam Injil Yohanes, dia disebut anak Allah. Dua gelar terpenting. Tuhan kita adalah Putra Maria dan Putra Allah. Gelar Putra Maria menunjukkan kemanusiaannya, bahwa dia lahir dari Maria dan memiliki semua karakteristik kemanusiaan. Dan gelar anak Allah berbicara tentang keilahiannya, bahwa dia setara dengan Allah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa itu bukan pernyataan yang benar, untuk diketahui oleh semua orang yang mengenal dia ketika dia ada di bumi ini. Karena dengarkan saya, pria dan wanita. Itu adalah bahwa Yesus mengaku sebagai anak Tuhan yang membuat dia disalibkan. Yohanes 5 ayat 18 mengatakan, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus adalah anak Maria karena dia adalah manusia dan dia adalah anak Allah karena dia adalah Tuhan. Dengan pemahaman ini, tempat terbaik untuk mulai mempelajari kehidupan Yesus adalah dengan melihat gelarnya sebagai anak. Dan saya ingin fokus pada dua elemen itu. Perannya sebagai anak Maria dan sebagai anak Allah. Judul pesan, apakah dia anak Maria? Atau apakah dia anak Allah? Bagian pertama Putra Maria. Putra Maria. Ketika Alkitab berbicara tentang kemanusiaan Yesus, itu dimulai dengan kelahirannya. Dan itu mendorong kita untuk menanggapi dengan heran dan menyembah seperti yang dilakukan para gembala dan orang bijak. Saat kita mengakui misteri inkarnasinya yang luar biasa, Paulus menulis kepada Timotius dan dia berkata, Besar kontroversinya Allah dinyatakan dalam daging. Mengetahui Putra Maria adalah menjadi heran. Ketika kita benar-benar turun ke dalamnya tentang masuknya Yesus Kristus ke dunia ini, itu adalah misteri. Misteri berabad-abad. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Bagian A, Misteri Kelahiran Yesus. Misteri kelahiran Yesus terbungkus dalam istilah ini disebut kelahiran Kristus dari perawan. Doktrin kelahiran Kristus dari perawan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus dikandung secara ilahi di dalam rahim Maria oleh roh kudus, menyatukan dua kotratnya, keilahian dan kemanusiaan. Berikut adalah bagaimana kita diberitahu dalam dukas bahwa Maria diberi informasi tentang apa yang akan terjadi padanya Dalam proses ini Lukas pasal 1 ayat 34 Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Lukas 1 ayat 34 Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari Tuhannya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, Yang disebut mandul itu, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 35 hingga 38. Sekarang kata kunci dalam pernyataan itu adalah kata menaungi. Saya ingin Anda memikirkan hal itu bersama saya sejenak. Gagasan dalam bahasa Alkitab adalah bahwa awan kelabu sedang menyelimuti seseorang. Ketika Anda dibayangi, Anda diliputi oleh sesuatu. Dan orang Israel selalu menggunakan metafora itu untuk memahami kehadiran Tuhan yang tak terbantahkan. Dengan semua energi kreatifnya, Tuhan akan mengelilingi Maria dengan hadiratnya dan dia secara ajaib hamil. Dan Yusuf tidak akan menjadi ayah manusia. Yesus sama sekali bukan produk dari dunia ini. Dia masuk ke dunia ini dari alam keabadian. Dengarkan kata-kata pedih dari Oswald Chambers ini. Yesus Kristus lahir ke dunia. Dia datang ke dalam sejarah dari luar sejarah. Dia tidak berevolusi dari sejarah. Kelahiran Tuhan kita adalah sebuah kedatangan. Dia tidak datang dari ras manusia. Dia datang ke ras manusia dari atas. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi daging manusia. Tolong dengarkan ini hari ini. Yesus Kristus bukan dari kita. Yesus Kristus berasal dari Allah. Jadi kelahiran Yesus bukanlah awal dari Yesus. Salah satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Yesus adalah bahwa dia tidak memulai di Betlehem. Apakah dia lahir saat itu? Oh iya, tetapi tidak pernah ada waktu ketika Yesus tidak ada. Dan tidak akan pernah ada waktu ketika Yesus berhenti. Apa yang terjadi di Betlehem adalah bahwa Yesus yang ada selamanya sebagai Tuhan menjadi seorang manusia. sepanjang sejarah kekristenan kelahiran Yesus Kristus dari perawan telah menjadi salah satu doktrin iman Kristen yang paling diserang Mari kita hadapi itu jika para skeptis dapat membatalkan kelahiran ajaibnya kehidupan ajaibnya tidak ada artinya jika Alkitab tidak benar bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan cara yang telah saya jelaskan maka keselamatan kita tidak ada artinya dan tidak ada yang kita katakan Kita percaya memiliki nilai sama sekali. Dan orang-orang yang skeptis dan mereka yang mengkritik kita karena iman kita. Mereka tahu jika Anda menghancurkan kepercayaan akan kelahiran perawan Yesus Kristus. Anda pada dasarnya telah memotong kekristenan. Saya ingin memberitahu Anda mengapa saya tahu Yesus dilahirkan sebagaimana adanya Dia. Terlepas dari semua bukti permintaan maaf yang telah saya berikan, Ibu Yesus, Maria, adalah manusia. Dan dia mencintai Yesus seperti semua ibu yang baik. Dia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak yang telah dia besarkan sejak baik. Di Bukit Golgota saat Yesus akan disalibkan, sekelompok kecil orang berkumpul di kaki bukit untuk menonton. Dan dalam kelompok itu adalah Maria, ibunya. Untuk mencegah kematian putranya, Yang harus dilakukan Maria pada saat itu adalah Melangkah maju dan berkata Tidak, dia bukan putra Allah Dia adalah putra Yusuf Saya ingat malam ketika dia dikandung Jangan bunuh dia Dia bukan anak Tuhan Dia adalah putraku dan putra Yusuf Tetapi Maria berdiri di sana Dan dia melihat putranya mati Karena dia tahu di dalam hatinya Bahwa tuduhan terhadap dia adalah benar Dia adalah anak Allah. Tidak ada penjelasan lain untuk kelahirannya. Dia telah mendengar pengumuman dari malaikat. Dia telah berada di sana pada malam yang mulia itu ketika dia datang ke dunia. Dia adalah anak Allah dan dia menyaksikan dia mati untuk apa yang dia tahu benar. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Kelahirannya sungguh ajaib. Saya percaya pada kelahiran perawan Kristus tanpa permintaan maaf. Saya tidak hanya percaya, saya tahu itu. Ini adalah cara yang luar biasa. Kristus merasakan daging dan menjadi salah satu dari kita misteri kelahirannya. Bagian B, ukuran kehidupan Yesus. Bagaimana dengan ukuran hidupnya? Adakah sesuatu yang dapat kita tunjukkan, yang akan membantu kita menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia? Bahwa dia hidup di bumi ini sebagaimana kita manusia hidup. Bagian pertama, dia melakukan apa yang kemanusiaan lakukan. Pertama-tama, dia melakukan apa yang manusia lakukan. Ia lahir, Lukas 2, ayat 7. Dia tumbuh dewasa, Lukas 2, ayat 40 dan 52. Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan, Markus 6, ayat 2 hingga 3. Ia menjadi lelah, Yohanes 4, ayat 6. Dia haus, Yohanes 19, ayat 28. Dia lapar. Matius 4 ayat 2, dia menjadi lemah secara fisik. Matius 4 ayat 11, Lukas 23 ayat 26, dia mati. Lukas 23 ayat 46, seorang penulis menggambarkannya seperti ini. Yesus benar-benar manusia. Itu berarti ketika dia tidak cukup makan, dia menjadi lapar. Ketika dia tidak cukup tidur, dia lelah. Ketika para prajurit Menusukkan duri ke kulit, kepalanya, dan menusukkan paku ke penggelangan tangannya. Itu menyakitkan. Dan kemudian ada bukti yang paling mendalam dari semuanya. Yesus mati. Dia sepertinya tidak mati. Atau mati di tengah jalan. Atau mati. Atau bahkan mati dalam arti tertentu. Benar, ceritanya tidak berakhir dengan kematian Yesus. Tetapi tidak ada jalan lain. Dia mati. Bagian yang kedua, dia merasakan apa yang kemanusiaan rasakan. Dia melakukan apa yang manusia lakukan dan dia merasakan apa yang manusia rasakan. Dalam artikel Christianity Today, profesor Perjanjian Baru G. Walter Hansen menggambarkan emosi Yesus dan dia menggabungkannya dalam paragraf yang begitu mendalam sehingga yang terbaik yang bisa saya lakukan Hanyalah membacanya untuk Anda. Dia berkata, Para penulis Injil melukis potret Yesus. Mereka menggunakan kaleidoskop warna-warna emosional yang cemerlang. Yesus merasakan belas kasihan. Dia marah. Dia geram. Dia dipenuhi dengan semangat. Dia bermasalah. Dia sangat tertekan. Dia sangat sedih. Dia tertekan. Dia sangat tersentuh dan berduka. Dan dia mengelah nafas. dan dia menangis dan dia terisak dan dia mengerang dan dia kesakitan dan dia terkejut dan takjub dia sangat bersukacita dan dia penuh dengan sukacita dia sangat menginginkannya dan dia mencintai dia memiliki semua emosi yang kita miliki sebagai manusia John Calvin secara mengesankan menyimpulkannya ketika dia berkata Kristus telah mengenakan perasaan kita Dan juga daging kita. Dia seperti kita. Dia adalah manusia. Dan kita tahu itu melalui hal-hal yang dia lakukan. Dan hal-hal yang dia rasakan. Bagian ketiga. Dia berpikir sebagaimana kemanusiaan berpikir. Tetapi kitab suci yang memberitahu kita bahwa kita dapat mengetahui kemanusiaannya. Melalui hal-hal yang dia pikirkan. Alkitab berkata bahwa sebagai seorang anak laki-laki. Yesus bertumbuh dalam Hikmat dan pengetahuan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Lukas pasal 2 ayat 52 di sini Lukas memberitahu kita bahwa Yesus sepenuhnya tunduk pada hukum pertumbuhan intelektual biasa dia memiliki pikiran manusia tunduk pada hukum persepsi ingatan dan logika serta perkembangan yang sama dengan kita. Dia mengamati dan dia belajar, dan dia mengingat dan dia menerapkan. Dr. Mark Jones berkata, Yesus harus belajar Alkitab sama seperti kita. Tentu saja dia adalah teolog terbesar yang pernah hidup. Namun demikian, kita tidak boleh membayangkan bahwa Kristus memiliki semua jawaban sebagai seorang bayi dan hanya menunggu untuk memulai pelayanannya. Pada usia 30 tahun, tanpa melakukan kerja keras, namun menyenangkan setiap hari dalam ketaatan pada kehendak bapaknya. Meskipun dia tidak pernah mengabaikan apa yang perlu dia ketahui, pada setiap tahap kehidupannya, dia tetap harus belajar seperti kita. Inilah pemikiran luar biasa yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Yesus adalah manusia dan dia akan selalu seperti itu. Saat ini, duduk di atas takta alam semesta adalah seorang manusia. Ketika dia menghakimi seluruh dunia, dia akan menjadi manusia untuk selama-lamanya. Zaman demi zaman, Tuhan adalah manusia dan akan selalu begitu. Dia tidak hanya mengenakan kulit manusia seperti mantel, hanya untuk melepasnya. Lagi ketika dia pulang ke surga, dia menjadi seorang pria, hati. jiwa pikiran dan kekuatan pria bayangkan sejenak betapa Tuhan pasti sangat mencintai manusia hingga memutuskan bahwa ia ya, dia akan menjadi manusia selamanya dia telah ada untuk selama-lamanya pribadi kedua dari Trinitas dalam hubungan yang sempurna dan harmonis dan indah dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus dan dia memutuskan untuk menjadi manusia Dan dia tahu ketika dia melakukannya bahwa dia tidak akan pernah menjadi manusia, bukan manusia lagi. Hanya ada satu hal yang akan menuntun anak Allah untuk melakukan itu. Dan itu adalah kasihnya yang dalam bagi kita. Anda berkata, apakah Anda yakin itu benar? Pikirkan ini sejenak. Murid-murid berdiri menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan inilah yang mereka dengar. Yesus yang sama yang telah kamu lihat naik ke surga. Yesus yang sama ini akan datang dengan cara yang sama seperti dia pergi. Ketika kita sampai ke surga, kita akan melihat Yesus. Kita akan dapat memeriksa bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Saya tidak berpura-pura memahami semua nuansa yang terlibat di dalamnya. Tetapi Yesus menjadi manusia bagi kita. Dia terus menjadi seorang pria. Dan sekarang ketika kita berdoa, Alkitab berkata, dia bersyafaat bagi kita di sebelah kanan Bapa.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia, serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Bagian pertama Di bagian ini Dr. David Jeremia mengajak kita membahas Yesus sebagai Putra Maria Telah kita dengarkan urayan tentang misteri kelahiran Yesus Kemudian ukuran kehidupan Yesus Dia melakukan apa yang manusia lakukan Merasakan apa yang manusia rasakan Dan juga berpikir seperti manusia berpikir Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, judul ketiga, Apakah Dia Anak Maria atau Anak Allah? Dari serial Yesus Yang Mungkin Tidak Anda Kenal, Tuhan Yesus Memberkati.